1: Ja, dag lieve luisteraars van Gewoon Bijzonder. Welkom bij een nieuwe aflevering. De eerste van het nieuwe seizoen. Het vierde seizoen. En laten we hopen dat de coronamaatregelen wegblijven, zodat Sorine en ik weer lekker op pad kunnen gaan. Mensen kunnen interviewen en onze podcast weer meer body kunnen geven. Want het vorige seizoen, als ik heel eerlijk ben, was geen succes. Jullie hebben ook lang moeten wachten op een nieuwe aflevering. Dus dankjewel voor jullie geduld. Het is wel heel mooi om te zien dat we wel steeds meer weer volgers erbij krijgen. En laten we er samen een mooi seizoen van maken. Dit is nog wel een aflevering die ik alleen maak. Sorien heeft corona gehad. En heeft aangegeven nog niet voldoende hersteld te zijn. Dus ik doe deze aflevering alleen. Sorien, als je luistert. Nogmaals heel veel beterschap. En ik kijk er naar uit om samen met jou weer de studio in te mogen duiken. Het geeft mij natuurlijk... Alle ruimte, de weg is vrijgemaakt om het over een thema te hebben waar ik heel veel energie uit haal en waar ik graag over praat. En dat is seksuele en genderidentiteit. Mensen die mij kennen, die mij ook volgen op Instagram of andere socials, die weten dat ik daar regelmatig dingen over post. Ik ben ook in het najaar en in de winter naar een aantal opleidingen geweest. Ik heb nascholing gevolgd om mij daar nog beter in te verdiepen. En andere mensen beter te ondersteunen. En ik grijp ook alles aan om dit verhaal naar buiten te brengen. Dus ook deze podcast wil ik er een paar minuten aan gaan wijden. Vind je het niks? Klik weg en wacht tot de volgende aflevering. Aan de andere kant wil ik je uitdagen om te blijven luisteren. Wellicht pik je er wat van op. Of ken je iemand in je omgeving die hier iets aan kan hebben. En dan zou ik het heel erg waarderen om die persoon hierop te wijzen. Praten over je seksuele en genderidentiteit. Daar schijnt een taboe op te zitten. En het zijn voor velen van ons spannend te zijn. Ik ken veel geadopteerden die eh, worstelen met het wel of niet aan hun adoptie of pleeg, sorry, aan adoptieouders vertellen. dat ze homoseksueel of transgender zijn. En dat geldt inderdaad ook voor mensen die in pleeggezinnen zijn omgegroeid overigens. En dat vind ik jammer. Ik snap het wel. Ik ik heb zelf ook heel lang. Um, niet verteld aan mijn adoptieouders dat ik jongens heel erg leuk vond ik denk dat ik een jaar of 23, 24 was toen ik min of meer gedwongen werd door een toenmalige vriend van mij om het aan mijn adoptieouders te vertellen ben ik me meteen op het volgende laat je nooit door iemand onder druk zetten om uit de kast te komen om te vertellen dat jij op iemand van het andere geslacht valt, daar kom ik zo nog even op terug trouwens maar ik heb het verteld en ik was een van diegenen waarbij de, de ouders heel erg positief hebben gereageerd op het gegeven. Dus er viel ook een hele last van mijn schouders af. Maar er zijn er nog die waar dat, het dat niet voor geldt. Er zijn nog genoeg mensen die nog steeds in de kast zitten omdat ze bang zijn voor hun omgeving. Hoe ze reageren, hoe ze, of ze niet worden afgewezen, of ze wel worden geaccepteerd door hun vrienden. En bij mij was dat dus ook heel lang het geval. Ik wist al heel vroeg in mijn leven dat ik jongens heel leuk vond. Ik denk dat ik een jaar of vijf, zes was. En um, ik wist helemaal niet dat dat homoseksueel betekende. En ik kon er ook niks mee. Ik vond het ook wel heel raar dat mijn oudere zus bijvoorbeeld niet op meisjes viel. Zoals ik als jongen op jongens viel. Er was ook geen les in die tijd daarover. Ik heb wel seksuele voorlichting op school gehad. Maar dat ging dan tussen een meisje en een jongen. Ja, daar had ik niks aan. En ook in de puberteit uh, gebeurde er helemaal niks. En uh, termen als seksuele identiteit en genderidentiteit, het leek wel niet te bestaan. En ik kreeg ook heel vaak te horen in mijn puberteit dat ik mij als jongen te vrouwelijk gedroeg. Of ik een meisje zou, of ik niet een meisje was, of een meisje wilde zijn. Nou, dat zijn allemaal dingen die ik uh, heb aan moeten horen, die er dus voor gezorgd hebben dat er bij mij een bepaalde gevoel van schaamte en schuld ontstond, waardoor ik naar mijn adoptieouders en andere dierbaren er niet over durfden te praten. Nu zijn we inmiddels 48 jaar verder. En kan ik zeggen dat ik nagenoeg oké okay ben met mijn seksuele en genderidentiteit? Af en toe dan, dan triggert er nog wel iets. En dat zit hem voornamelijk in als mensen een discussie proberen uit te lokken. En een hele sterke mening hebben. En mij als het ware kleineerde of uh, niet respecteren, dan, dan wil ik nog wel eens uh, anders reageren dan ik zou moeten reageren. Ik ondersteun nu ook andere mensen met vraagstukken rondom seksuele identiteit en genderidentiteit. Waaronder ook dus geadopteerden. En ik wil dus heel graag mijn verhaal zoveel mogelijk met andere mensen delen. heb je mij wellicht een aantal termen horen uh, noemen, horen zeggen, en daar wil ik even dieper op ingaan. En dan wil ik beginnen met de term gender. Gender gaat over kenmerken die door de meeste mensen worden gezien als mannelijk of vrouwelijk. Gender dien je niet te vergelijken met seksen, dat is wat anders. Jouw seksen, dat is hoe jij ter wereld komt, en hoe je bent geboren. En met de, welke lichamelijke en geslachtskenmerken jij het leven instapt, mannelijk of vrouwelijk. Tegenwoordig weten we ook dat er iets tussen zit, en dat is intersexe. En intersexe mensen zijn mensen die zowel lichaamskenmerken van de man vertonen als die van de vrouw. Maar gender is dus vooral. Het zijn eigenschappen, eigenschappen of uitingen die bepalen of je mannelijk of vrouwelijk bent. Een onderdeel van je gender is jouw genderidentiteit. En genderidentiteit gaat erover of je je man, vrouw, allebei of geen van beiden voelt. Iedereen heeft een genderidentiteit. En meestal past deze ook bij het lichaam waarmee je bent geboren. Bijvoorbeeld, je bent met een meisjeslichaam geboren en je voelt je ook een vrouw. Er zijn ook mensen waarbij dat niet geldt. Waarbij dat niet zo is, dat hun genderidentiteit past bij hun geboortegeslacht. En dit zijn transgender personen. Bijvoorbeeld, je bent met een meisjeslichaam geboren, maar je voelt je een man. Of je bent met een jongenslichaam geboren, maar je voelt je een vrouw of man. Als je erg ongelukkig bent met je lichaam, en dan met name om de lichamelijke kenmerken die voor mannelijk of vrouwelijk staan, Penis, vagina, borsten, dan kan je op latere leeftijd door middel van operaties en andere behandelingen van geslacht veranderen. Dit noemen wij in transitie gaan. Transgender zijn is overigens niet aangeboren en staat ook los van cultuur, religie of opvoeding. En transgender zijn heeft ook niets te maken met je seksuele oriëntatie. Dan hebben we ook nog mensen die zich non-binair of genderqueer identificeren, en dat betekent dat je je niet per se mannelijk of vrouwelijk voelt. Deze mensen voelen zich man en vrouw tegelijk, geen van beide, of iets tussen een man en een vrouw in. Er zijn ook mensen die zich de ene keer man en de andere keer vrouw voelen. En dit noem je ook wel gender Fluid. In mijn persoonlijke verhaal vertelde ik dat ik het aangesproken op het feit dat mensen vonden dat ik mij als jongen te vrouwelijk gedroeg. Dat betekent genderexpressie. Je kunt je mannelijk of vrouwelijk gedragen, kleden, lopen en praten. Van vrouwen wordt verwacht dat ze vrouwelijk zijn en van mannen wordt vaak verwacht dat ze mannelijk zijn. Maar dat is dus niet altijd zo. Bijvoorbeeld je hebt een man of je bent een man en je draagt graag nagelak. Of je bent een vrouw en koopt graag je kleding op de mannenafdeling. Wat jij leuk vindt, hoe jij je gedraagt en wat je doet, hoeft niet te passen bij je genderidentiteit of je biologische geslacht. Het belangrijkste is dat jij doet waar jij je goed bij voelt. Genderexpressie zegt niets over je seksuele oriëntatie. Bijvoorbeeld, een man die zich vrouwelijk gedraagt, hoeft niet homoseksueel te zijn. En een man die heel mannelijk is, kan juist wel homoseksueel zijn. Ik weet nog wel dat ik voor het eerst uitging in de regen liest, dwarsstraat in Amsterdam en ik jongens tegenkwam van de dag van: nou, die zijn hetero. Die, 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 zien, die stralen dat uit, die komen zo over en die kunnen nooit homo zijn. Nou, mijn mond viel soms van verbazing open. Genderexpressie en genderidentiteit kunnen ook verschillend zijn voor iemand. Een man die af en toe vrouwenkleding draagt, hoeft niet het gevoel te hebben een vrouw te willen zijn, zoals zo vaak wel het geval is bij iemand die transgender is. Een ander onderdeel ja, van genderidentiteit is het welbekende travestie en drag. Als je aan travestie doet, gedraag en kleed je, je een deel van de tijd als het andere geslacht. Dit noemen we ook wel crossdressing. dressing Travestieten zijn vaak mannen die zich kleden en gedragen als vrouwen. Je kan dit om verschillende redenen doen. Omdat je je deels vrouw voelt, omdat je er seksueel opgewonden van raakt, of omdat je het gewoon prettig voelt. Travestie is daarentegen iets anders dan drag. Bij drag gaat het erom dat je andere mensen vermaakt door je te kleden en te gedragen als iemand van het andere geslacht. Bij drag is de kleding en make-up en het gedrag vaak uitbundiger en opvallender dan bij travestieten. Drag kan ook een vrouw zijn die zich verkleedt als man. Nou heb ik twee keer of misschien drie keer de term seksuele oriëntatie laten vallen. Dus daar wil ik nog heel even uh, over vertellen. Seksuele oriëntatie gaat over op wie je valt, met wie je seks hebt en hoe je jezelf noemt. Bijvoorbeeld, je kunt je aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht, seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht en je kunt jezelf homo voelen. Homo noemen, sorry. Maar op wie je valt, met wie je seks hebt en hoe je jezelf noemt, kan ook verschillend zijn. Bijvoorbeeld, je hebt wel eens seks gehad met iemand van hetzelfde geslacht, maar je noemt jezelf hetero. Of je voelt je seksueel aangetrokken tot mensen van hetzelfde geslacht, maar hebt alleen seks en relaties met mensen van het andere geslacht. Of je voelde je altijd heteroseksueel, maar ontwikkelt op latere leeftijd ook seksuele gevoelens voor mensen van hetzelfde geslacht. Dan is er ook nog een verschil tussen seksuele aantrekking en romantische aantrekking. Je kunt iemand bijvoorbeeld lichamelijk best aantrekkelijk vinden, maar geen verliefde gevoelens voor deze persoon hebben. En andersom natuurlijk ook. Seksuele oriëntatie bestaat dus uit verschillende aspecten die los van elkaar kunnen veranderen. Dan komen we bij de term LHBTI. Wel bekend, waarschijnlijk, het noem ik ook wel het regenboogalfabet. Daarin vind je alle benamingen terug op het gebied van seksuele oriëntatie en identiteit. De bekendste zijn de LHBTIers. Lesbisch, homo, biseksueel, interseksueel. En de wat minder bekende zijn de asexueel, panseksueel, omniseksueel en queer. En mensen die zich asexueel noemen, voelen zich seksueel tot niemand aangetrokken, maar kunnen wel verliefd op iemand worden. Of zelfs masturberen. En als het voor jou niet uitmaakt of iemand, man, of iemand man, vrouw, transgender, genderqueer is, dan noem je jezelf panseksueel of omniseksueel. Je valt dan eigenlijk op mensen in het algemeen, ongeacht geslacht of gender. Nou, schijnen er, heb ik ergens gelezen, wel 300 benamingen te zijn. Nou, ik vind dat best wel veel, persoonlijk. Maar ja, het is wat het is. En iedereen voelt zich of mag zich voelen zoals hij of zij of het zich voelt. Wel is het zo dat niet iedereen zich prettig voelt bij al die benamingen. En misschien geldt het ook wel voor jou. Misschien weet jij niet hoe je jezelf wilt noemen of wisselt dit. Of je vindt het eng om het hardop uit te spreken. Of je wilt jezelf gewoon niet in een hokje plaatsen. Sorine en ik hebben we wel eens gesproken over tempo timing trust. Dus als je er niet over wilt praten, doe het dan niet. Het moment dat je erover wilt praten, komt dan wel vanzelf. En zoals ik al zei, ik ben min of meer gedwongen door mezelf te outen, Uit de kast te komen, of coming out genoemd. En achteraf gezien ben ik daar ook heel blij om dat het is gebeurd. Maar als het voor jou niet goed voelt, doe het dan niet. En vertrouw erop dat het moment zich wel aandient. En als je daar steun bij zoekt. Dan kan je dat op internet vinden. En je kan je uh, aansluiten bij besloten Facebookgroepen. Er zijn ook instanties die uh, websites hebben. Er zijn zelfs chats waar je je vragen kan stellen... of aan ervaringsdeskundigen vragen kan stellen. Ik mag officieel geen reclame maken voor mijn eigen Instagram-account... maar kijk eens op die van mij. Post regelmatig over dit onderwerp. De nodige blogs. Misschien haal je daar wat uit. En je mag ook altijd ons een berichtje sturen... En dan zullen wij daar zeker op reageren. En dat brengt mij aan het einde van deze aflevering. Ik uh, wil jullie bedanken voor het luisteren. En ik wil afsluiten met een, uh, met een zin die ik de laatste tijd uh, weer heel veel uh, gebruik. Het is een Afrikaans gezegde. Dat betekent... Als je snel wilt gaan, reis alleen. Als je verder wilt gaan reis dan samen. Dankjewel. En tot de volgende keer. Dag.
0: Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website. Gewoonbijzonder.nl En als je daar dan toch een kijkje neemt. Volg, like en deel deze podcast. Dank je wel.